autoconhecimento, apoio, empoderamento, desenvolvimento pessoal e profissional. She, the podcast. Um oferecimento She, the project. Olá, olá, gurias! Sejam muito bem-vindas para mais um episódio, nosso último episódio dessa série com a empreendedora e especialista em comunicação Débora Tesler. Esse é o nosso quarto episódio. Para quem está chegando agora, aos 45 do segundo tempo, ainda dá tempo de conferir os outros três episódios. O primeiro a gente conversa sobre autoconhecimento como ferramenta para comunicação. O segundo, muito especial, sobre a síndrome da impostora. E o terceiro também a gente fala sobre como te definir como pessoa sem falar da tua profissão, né? Então, três episódios muito, muito ricos em termos de conhecimento para vocês. Uh, deem uma olhadinha e agora, então, a gente vai conversar sobre um outro assunto tão bacana quanto que é a comunicação inteligente, mas conexões poderosas. Débora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por se unir a nós. Eu que agradeço, Nanda, e me sinto muito honrada pelo convite para ser o abri-alas né, de todas as conversas aqui do Chida Podcast e pelo reconhecimento. Obrigada. Com certeza. You are more than welcome, como a gente fala aqui. Mais do que, mais do que de nada. <risos> Obrigada de coração pela tua disponibilidade. Débora, olha só. Conta pra gente aí. O que, 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 que queres dizer com... O que, que a gente... O que, que significa, né? Quando a gente fala de comunicação inteligente, o que é ter uma comunicação inteligente? Uma comunicação inteligente, na minha opinião e experiência, é quando a gente uh, transmite a nossa mensagem de uma forma clara e eficiente e o outro entende exatamente o que a gente quer dizer. Para que, é, para que isso ocorra, a gente precisa se autoconhecer. Então, muito importante essa jornada que a gente vem conversando nesses quatro episódios. Né? Então, a, a comunicação inteligente, ela gera conexão poderosa. Uma conexão verdadeira, profunda. Temos diversos exemplos de marcas que estão com uma comunicação muito assertiva. E aí, nós, consumidores... Viramos fãs de marcas, a gente coloca sentimentos, a gente diz, ai, ah, essa marca é tão simpática. Uhum. A gente humaniza marcas, né? E as pessoas também, olha como é importante a gente entender que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, se ele entendeu errado, equivocado. É nossa responsabilidade, não é do outro. Quantas vezes a gente se irrita... Ah, não era isso que eu queria dizer, tu entendeu tudo errado, já gera um conflito e aí acabou a comunicação e a conexão. Sim, e ah? muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, muitas vezes a, a comunicação nem acontece justamente porque a para por aí, né? A pessoa não te entendeu, aí tu te estressa, tu te frustra e pensa, bom, o problema é dela. Eu falei, não foi o que eu disse, né? Tu entendeu o que tu quis entender, né? Então, muito legal isso que tu falar de trazer a responsabilidade para ti, Débora. Se puder falar um pouquinho mais até sobre isso, assim, do que, 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 que isso significa, né? De tu te sentir responsável pelo entendimento do outro. A autorresponsabilidade. Acho que chegou mais do que a hora da gente, ao invés de apontar os culpados por algo, né? Terceirizar a responsabilidade, nós olharmos para nós. Uhum. E vermos onde 
desencaixou o processo da comunicação. Onde? E isso é para todos os setores. Eu vou até, agora falando, me lembrei de uma conversa que eu tive com o um neurologista, o Dr. Pedro Chastatsky, e que ele falou assim, ó, a gente não pode terceirizar a nossa saúde. Uhum. A gente tem que fazer por nós, ter uma qualidade de vida, se alimentar bem, ter inteligência emocional, etc e tal, para quando acontece algo de saúde, a gente vai lá resolver. Uhum. Né? Então, a gente tem que se cuidar, não botar a salvação na mão de alguém. É isso, ó, a gente tem que se comunicar de uma forma clara e efetiva e não deixar na responsabilidade do outro se ele entendeu ou não o que a gente falou, porque se ele, ele vai olhar para o mundo com a lente dele, que muitas vezes é diferente da nossa. Uhum. É, então, cuidar se a gente está respondendo, fazer perguntas, por exemplo, né? fazer perguntas poderosas quando a gente tem dúvida. Isso eu tenho feito com os meus clientes. Né, e cada vez mais olhar os aprendizados da comunicação, né? Quando algo fica muito subentendido no ar, é importante definir. Fazer perguntas. O que exatamente tu quis dizer usando a palavra tal? O que exatamente é isso? Especifica melhor esta cláusula do contrato. Né? Ao invés da gente tirar nossas próprias conclusões, devolver numa outra, num outro input e que não conecta. E para a gente chegar nisso, é muito importante o autoconhecimento, né? Que a gente Sim, vem falando. Tudo começa, né? Tudo Sim. começa aí. E falando sobre conexão, o que conecta, na minha opinião também, além da gente ser claro, às vezes para a gente ser claro, a gente precisa trabalhar nossa vulnerabilidade. E eu deixo como sugestão o TED com a Brené Brown. Eu sou muito fã da Brené Brown, que é uma pesquisadora. E ela tem um TED que se chama O Poder da Vulnerabilidade. O que ela fala, em resumo? Vou falar, em, vou falar aqui, mas eu sugiro muito que todo mundo que sentir vontade de assistir, procure. Eu já assisti muitas vezes e sempre me dá um insight diferente. Ela diz o seguinte, que quando eu... Tiro a minha máscara, no meu caso, que eu busco a perfeição, como eu já contei anteriormente, né? Uhum. Quando eu tiro a minha máscara da perfeição e eu te mostro quem eu sou, verdadeiramente, tu te conecta, tu sente confiança e assim tu te mostra também para mim e assim a gente se conecta. Dei o exemplo também, no, acho que há dois episódios atrás, do cliente que eu fui lá e falei que eu tinha feito o meu melhor e que uhum. a forma como ele estava se falando comigo, eu entendia como uma cobrança. Eu entendia, em nenhum momento eu apontei, ah, tu estás me cobrando. Eu Olha, eu inverti, eu falei, uhum. a forma como tu te expressa faz com que eu entenda como uma cobrança. Olha como é diferente do que eu dizer, ai, Muito tu tá me cobrando, tu isso, tu aquilo. Não. Sim. Né? Com certeza. Eu acho isso muito importante. E a emoção, a ver, nossa verdade, é isso que conecta. A pessoa vê que a gente tem coerência, a gente falou sobre coerência no episódio anterior. Coerência no nosso discurso, mostrar o que a gente, quem a gente é. O, ó, desculpa, de novo. Hum. Mostrar que o que a gente sente no coração está conectado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Isso conecta. Isso é uma comunicação inteligente que vai gerar uma conexão poderosa, tanto para as pessoas quanto, quanto para as marcas. Sim. 
E Débora, eu quero trazer uma perspectiva bem leiga, tá? Minha. Tá. Mas que provavelmente outras pessoas estejam pensando, tá? O que, que a gente faz quando a, tua, a pessoa do outro lado não, não tá no mesmo nível de fala, seja ele técnico, seja ele padrão vibratório, seja ele o que for do que tu tá? Né? Como, é que tu te, como é que tu te equiliza, assim? como é que tu te equilibra para poder falar na mesma, na mesma linha que a pessoa que está te ouvindo? Tem, faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido e eu vou te responder como eu acredito, não é a verdade única, né? cada um, cada um, Sim. mas como eu acredito que seja e como eu pratico, tá? tá. Acho que a gente não pode chegar... A gente tem que cuidar se a gente está exigindo que o outro tenha o mesmo nível de entendimento que a gente e o tempo. Que ele entenda hum. com a velocidade que a gente já entendeu ou que a gente entende. Nossa, Cada um tem seu tempo. Nossa, é interessante isso. Sim. Não dá para exigir que as pessoas vão partir do mesmo lugar que a gente. Considerando isso, né, eu uh, costumo dar exemplos. Olha, eu dei vários exemplos até a gente chegar aqui, né? Dar exemplos meus, entrar no detalhe. E eu tá. sempre finalizo... Por exemplo, eu tenho um trabalho de mentoria, tá? Uhum. Em comunicação. Eu sempre finalizo a minha fala, quando eu tô dando exemplos, dizendo assim, ó, faz sentido pra ti? O que tu entendeu sobre Vai tal coisa? Vai dica, hein, gurias? Vou até anotar. Anota, anota que essa vale a pena. Outra coisa que eu gosto muito, quando a pessoa me traz assim, ó, ai, um, me senti cobrada por isso, aquilo, aquele outro. Enfim, quando ela traz exemplos, eu peço sempre, define pra mim cobrada. Define pra mim o que é o teu desejo. Define, eu peço definições para entender o que, que essa pessoa compreende do sentido daquela palavra. Porque Pode ser diferente do meu. E assim eu vou entrando no, no, numa forma mais empática de comunicação Sim. com ela. Eu não estou impondo Sim. a forma como eu entendo e enxergo. E eu estou entendendo o que ela enxerga. E assim eu vou aprofundando a minha troca e a minha conexão com essa pessoa. Gente, isso é pra lá de inteligente. Nossa, que baita dica. Espero que vocês tenham anotado, hein? Eu anotei aqui. Porque... <risos> anotei mesmo. Porque isso eu quis trazer pro pessoal, porque eu acho que, né, de novo, o Xi, a gente fala bastante também da relação entre as mulheres, né, Débora? E eu acho que comunicação, não sei se você concorda comigo, é um dos grandes problemas que a gente tem, né? De como, dos resultados que a gente, de a gente chegar ou não no resultado desejado, né? Seja ele profissional ou pessoal. Então, esse exemplo eu quis trazer, meio, eu sei que é até difícil explicar, mas eu tenho certeza que todas nós já passamos por esse momento que tu tava conversando com uma amiga, com a colega de trabalho, e tu tem a sensação que a pessoa não tá te entendendo. E aí a gente tem a, a tendência a pensar assim, como eu falei antes, ah, o problema é dela, é a visão de vida dela, é, sabe, assim, ó, não vou insistir, não vou, a pessoa só entende o que ela quer, né? A gente, a gente tem essa tendência, enquanto a Há maneiras, como você está falando agora, de tu te comunicar inteligente, de forma inteligente, para que tu conecte, se conecte com a pessoa de uma forma poderosa, né? Que isso e Nanda não significa concordar. Sim. Pode ser que a gente discorde, Sim. mas a gente se conectou e conseguiu conversar e trocar. Se e entender, compreender, né? Exatamente. 
Eu tenho um exemplo bem recente, né, do podcast que o Guilherme Alf e eu temos em conjunto, que se chama Nossas Conversas. A gente resolveu compartilhar e gravar conversas que a gente sempre teve Sim. no offline, né, vamos chamar assim. E tem um episódio que a gente fala sobre o medo de não agradar, hum, tá? Hum. Gravando o episódio, porque a gente nem treinou, a gente já sai que nem nós, tu e eu aqui, ah. a gente já saiu gravando. A gente, no meio da nossa conversa sobre isso, a gente percebeu que nós estávamos falando sobre o mesmo tema, mas de pontos de vistas totalmente diferentes. E se a gente não tivesse tido essa percepção ali, talvez gerasse um conflito. Porque Sim. ele tentava me convencer do ponto de vista dele, eu dizia, não, mas isso não faz sentido para mim. Eu enxergo dessa forma. Aí chegou um momento que a gente percebeu, pá, a gente tá falando a mesma coisa com olhares distintos. Sim. Né? Sim. Então, é importante... E isso só soma, porque a gente aprende bem mais. Sim, sim. Na minha opinião, né? Acho que isso só soma, a gente aprende muito mais. Como? Com toda certeza. É, como tu me perguntasse, ah, pra ti o que que é uh, uma conexão poderosa? Pra mim, é eu mostrar quem eu sou, a pessoa se conectar comigo, confiar em mim e mostrar quem ela é. Sim. E assim a gente se conecta, se concordando ou não. Sim. Se respeitando, não. né? Se respeitando, acho é? que é uma boa conexão. Eu sempre falo, né? No inglês a gente fala, a gente tem que uh, agree to disagree, né? Que é concordar em discordar, né? Eu levo isso pra vida, assim, acho muito importante, Gurias, e que bom que você tocou nesse assunto, nesse ponto, Débora, porque, uh, de novo, né? Às vezes tu quer, tu te, tu te comunicar e te fazer entender não significa que a pessoa tem que concordar com o teu ponto de vista. E a gente tem que estar tá ok com isso. Não tem problema, não tem problema. Desde que a comunicação aconteça, e de novo, né, eu sou a leiga falando aqui, tu me corri se estiver errado, mas eu entendi pelo que tu falou, que a comunicação acontece quando a pessoa, quando, tu, quando a tua mensagem é compreendida. Ela não é concordada, ela é compreendida. É, não necessariamente concordada. É. Mas compreendida, com Adorei. certeza. Ô, Débora, e também assim, ó, que eu queria expandir um pouquinho antes da gente finalizar, é que, pelo que tu falaste, entendo que as conexões que tantos queremos, né, o Xi, inclusive, é, a gente fala muito em conexão, é a nossa missão, assim, é criar essas conexões poderosas. Baseado na nossa conversa, né, entendo que essas conexões poderosas, elas são consequências, então, de uma comunicação inteligente, certo? Certo. Uh, isso estando certo, uma dica final para a gente estar sempre pensando, uh, uma dica para a gente poder se comunicar, não esquecer de se comunicar de forma inteligente com as pessoas. Por que, que eu tô, que eu quero finalizar com isso? Porque eu acho que hoje muito se fala em conexão, acho que conexão, assim como empoderamento, se transformou numa palavra da vez, né? Então, antes da gente querer chegar na conexão, tem algo que a gente precisa fazer antes, que é se comunicar de forma efetiva. Como que a gente faz essa bridge? Como que, como que é essa ponte de, da comunicação uh, inteligente para criar essas conexões? Dicas para a gente, para a gente poder colocar isso em prática. Eu acho que a principal, e eu não quero ficar. Eu me sinto um pouco repetitiva, mas para mim é muito importante, tá? Foi assim que eu consegui ter inteligência emocional. Sim. Ter inteligência sobre as nossas emoções. Botar nome nas emoções. Eu vou dar um exemplo. Eu Sim. gosto de dar exemplos para ilustrar. Recentemente, 
nesse mundo que a gente vem vivendo agora tão digitalizado, já que não estamos impossibilitados do encontro físico devido à Covid-19, estamos nos uhum. preservando. Eu criei um programa diário de entrevistas no Instagram, lives, resolvi, resolvi para a arena, como a gente falou né, no episódio anterior. Porque eu estava afim de conversar, eu gosto tanto de conhecer pessoas, né? então eu criei esse programa. Fui para a arena. Ir para a arena também mexe com a nossa vaidade, com o nosso ego. E eu me peguei num momento extremamente incomodada com a comunicação de outras pessoas nas redes sociais. E aí eu parei, eu consegui ó, parar, observar o meu sentimento, me dar conta que eu estava me sentindo, que estava mexendo com a minha vaidade, com o meu ego. E que se eu colocasse isso em palavras, impulsivamente, eu ia botar abaixo tudo que eu já construí até aqui. Uhum. Mexeu num lugar meu. E aí eu pensei, me questionei, o que a outra pessoa lá que fez o post postou? O que naquela mensagem mexeu profundamente comigo e, e que aprendizado eu posso tirar disso para eu não me comunicar de uma forma equivocada? Porque tu imagina se eu dou uma respostinha uhum. num story e que mostra uma coisa que na verdade nem é tão importante para mim, porque eu uhum. não me sinto uma pessoa vaidosa, tu entende? Eu tô, tanto é que a gente tá aqui compartilhando e eu tô dizendo que eu não sou a dona da verdade, eu também tô vivendo e aprendendo junto com todos, todas nós, a gente tá caminhando no mesmo sentido, de se empoderar, de se conhecer e tudo mais. Exatamente. Né? Então, eu acho que o básico do básico é inteligência emocional. É a gente olhar as nossas emoções, dar um nome para elas, Tentar olhar naquele input que veio, o que mexeu dentro da gente, para a gente não largar uma mensagem equivocada e que desconecta. Uhum. Né? Pode te desconectar de muita gente ao mesmo tempo, inclusive. Até né? de ti mesma. Porque é. depois você vai te dar conta, bah, olha o que eu falei. Uhum. E aí desdizer é um é. baita trabalho, né? Pra. pra uh, para limpar a imagem, a credibilidade, toda a construção de quem a gente é e das marcas, ou a gente como uma marca, é. né? Que a gente é, um, é uma coisa que pode botar tudo. Eu acho perder. que um exemplo bom, eu até vou trazer esse exemplo, porque eu até fiquei bem chocada, assim, né? O, o primeiro foi, acho que não tem problema a gente falar aqui, todo mundo sabe, o exemplo da Gabriela Pugliese, né? Ela se queimou feio por uma coisa. Né? E há outro exemplo que agora e é, Que eu, aconteceu há poucas semanas Nem sei se vocês conhecem, a Natália Voza, eu conheço ela porque ela, Eu acho ela uma baita empreendedora Ela é dona da BNV Que é uma, uma, uma Confecção própria né, de roupas E ela começou do zero assim, também A guria é completamente self-made assim, Ela vive de, postando dicas De empreendedorismo, assim, de graça sabe, Fornecendo uh, uh, conhecimento, né, e tudo mais. Então, assim, ela faz um trabalho muito bonito. Até que há poucos dias ela fez um comentário sobre matérias da Forbes. Dando a entender que eu até não acho que ela tá completamente errada, né, não quero entrar nesse ponto se ela tá ou não tá, minha opinião, mas enfim, ela dela fez uma colocação em relação às matérias que saiu na Forbes. A Forbes se mordeu, repostou isso com uma baita mensagem para ela. 
ela sumiu das redes sociais. Então, ah. assim, só um exemplo do que você está dizendo. A guria construiu a reputação e a credibilidade dela por anos. Anos. Ela não é, ela não criou o blog hoje, ela não criou a marca hoje, ela tem, sei lá, 15, 15 anos. E aí, numa colocação que ela fez, porque foi, foi exatamente isso, por isso eu estou dizendo, ela, ela, ela foi um impulso. Alguém falou uma coisa e ela rebateu. O que aconteceu? Se queimou. E agora, olha o trabalhão que ela vai ter que ter para reconquistar toda essa credibilidade e toda essa confiança. Então, só um exemplo do que a Débora está dizendo é muito verdade. A importância da comunicação bem feita, né, Débora? E, Nanda, eu acho importante também a gente ter a noção e aceitar, que dói menos, uhum. que a gente não vai ser unanimidade. Sim. A gente vai se comunicar e conectar com quem se conecta com a gente e vice-versa. Né? Não existe essa unanimidade, não tem como agradar todo mundo. A gente tem que ir afinando esse nosso público. Né? E tem uma frase que eu adoro, porque eu fiz esse exercício comigo também. Um dia que eu me dei conta que eu tava zapeando assim no Instagram. E tem uma pessoa que eu amo muito, eu admiro muito ela. Mas aquele conteúdo dela não, não se conecta comigo, sabe? Uhum. E eu ia criticar. Eu ia criticar dizendo assim, eu já tava nos meus pensamentos, vai que saco esse tipo de post. Aí eu parei e falei, não, eu me senti mal, tu sabe, porque eu gosto dela. Sim. E eu me senti mal de estar criticando, assim, internamente comigo mesma. Sim. E aí eu pensei assim, ó, eu não sou público. Eu não sou público dela. Isso. Então, pense que se um, a gente começa a criticar um conteúdo, uma pessoa... Talvez a gente não seja público. E tá tudo bem. E vice-versa. Tudo bem. Tá e tudo, tudo certo. É. É. Até porque a gente não pode ser amigo de todo mundo também, porque não vai fechar. É, não. Não, não rola isso, conexão. Por isso que eu trouxe até essa, essa questão, né, porque eu acho que a gente se confunde muito com isso. Aí tu pensa assim, ó, ah, mas se ela não me entendeu, se ela não concordou comigo, se ela não comprou meu produto ou a minha ideia, então eu não tô me comunicando bem. Não necessariamente. Não. não necessariamente. Então, uhum. de novo, tu te comunicar de forma inteligente, é, penso, né, assim, para finalizar aqui o, o takeaway mais uma vez, o que você tem que levar para casa dessa conversa, é essa habilidade de tu poder uh, te como, fazer, se fazer entender, né, pelo que tu está querendo dizer, e que gerar conexões que têm poder, conexões que fazem sentido, que são coerentes contigo, com a tua mensagem, com, teu, com a tua vida. Né, Débora? E, então, isso é o que eu. Que eu, que eu aprendi hoje e gostaria que vocês também levassem com vocês. Débora, uma mensagem final para nós? Uma mensagem final é preste atenção em qual é a energia que está na sua órbita particular, porque ela diz muito a respeito do que você está colocando para fora, para o universo. Se não está do seu agrado, você tem o poder de mudar. Vou dar, vou ilustrar um pouco melhor. Se eu só reclamo, talvez eu só atraia reclamações. Uhum. E aí eu vou seguir nesse ciclo de reclamações. Se eu agradeço, agradecer é fazer a graça descer. Uhum. Quanto mais graça eu dou, mais graça eu recebo. E dessa forma eu agradeço profundamente esse convite. É um prazer somar. E não só pensando no quanto a gente pode estar contribuindo com um novo olhar, né? ajudando tantas mulheres a lançarem um novo olhar sobre si, sobre o outro, sobre o todo, 
como também eu uh, me sentindo merecedora de estar aqui contigo e com todas que estão nos escutando, uh, que eu também é um lugar novo para mim, então muito obrigada. Imagina, é uma honra para nós. Muito, muito obrigada. Aprendi muito contigo. Foram quatro, esse é o quarto episódio, então, Gurias, tem mais três para vocês prontinhos. E, uh, então, são quatro com, com dicas incríveis, assim, com muitos exemplos. Acho que isso é uma coisa assim, que a Débora trouxe para nós. Ela exemplificou bastante para que a gente também possa uh, se identificar com o conteúdo, né? E não simplesmente a teoria. Na nossa conversa teve muito, muito, uh, muito muita vida, assim, muita coisa do dia a dia, muita prática. Fico muito feliz, te agradeço mais uma vez, porque eu sei que isso te coloca numa posição de vulnerabilidade, afinal de contas, é uma pessoa que trabalha com o público também, então tá aqui abrindo o coração e a vida pra gente. Obrigada mesmo, mesmo, mesmo. E, uh, gurias, fiquem ligadinha, esse então nosso quarto episódio desta série, mas espero que a Débora volte para continuar conversando com a gente. E fiquem ligadinhas, deixem, deixem o, os, os recados, os comentários de vocês aqui embaixo para a gente saber o que, que vocês gostariam de, de ouvir mais. Né? Compartilhem com as amigas, com as tias, com as mães, com todo mundo, para que todo mundo possa uh, aproveitar e se beneficiar desse conteúdo que a Débora trouxe para nós. Mais uma vez, o meu muito obrigada, Débora. Obrigada a todas vocês que estão com a gente, nos escutando. E a gente se vê no próximo podcast. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau.